0: Olá, eu sou Débora Nascimento, repórter especial da Continente. E neste episódio 16 do Trópicos, podcast da revista, fazemos uma homenagem aos 90 anos do jornalista, crítico de cinema, curador e cineasta Celso Marconi. Convidamos para esta conversa com Celso o crítico de cinema Luiz Joaquim, que lançou pela CEP Editora a biografia Celso Marconi, O Senhor do Tempo. E também o cineasta Kleber Mendonça Filho. A nossa conversa foi realizada através de videoconferência, Gostaria de começar perguntando a Luiz Joaquim como foi o processo para fazer essa biografia.
1: Bom, a primeira coisa que você pensa quando você é convidado a fazer uma biografia é se caramba, que é desafio, né, maluco. Tentar é, reproduzir ou contar ou é, apresentar a vida de uma pessoa num livro. Né? De partida, isso já é fracassado, né? Porque como é que você vai sintetizar uma vida em um livro ou numa, sei lá, num compêndio, não dá. E aí, é... mas assim, tinha esse atrativo da coleção perfis aí da CEP, porque é, eu poderia fazer isso de maneira romanceada. Né? Então assim, o que é, o que havia de cômico, eu poderia deixar mais cômico, o que havia de dramático, eu poderia deixar mais dramático. E na medida que o Celso me alimentava com as informações, né, eu ia correndo conferir, apurar e e bater os dados né? e e aí esses dados cresciam, essas informações cresciam e aí para desenhar uma narrativa visual, como você falou aí, né? era muito fácil porque eu tinha muitos elementos a cata desses elementos foi difícil porque muita coisa aconteceu há 70 anos né? 80, 60 anos e aí o acesso a jornal da época não é, tão, não, é tão, não é tão simples, não é tão fácil. Isso deu muito trabalho. E, e, e lógico que eu me apoiei também em depoimentos e, e, e vários livros assim, né? O que também já é uma dificuldade, porque casos específicos do livro é, já foram muito bem contados. Então como danado você vai contar isso, né? Que, 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 é, que audácia sua né, de contar uma história tão bem já apresentada, né? E, 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 e como fazer isso de maneira é, atraente, é, é, isso foi desafiante. A, a primeira conversa com o Celso, oficialmente em função do livro, foi em 30 de abril do ano, do ano passado. Com ele eu tive é, 14 é, entrevistas, né? Cada uma durando ali entre uma hora e meia, duas horas, até quase três horas, uma ou outra. É, mas ao todo eu conversei com... É, foram 32 entrevistas, assim, 14 com o Celso. E, e, e eu te confesso que quando eu saía da, da, do bate-papo com o Celso, acho que eu nunca falei isso pra ele, é, eu saía pensando, meu Deus, é, como é que eu vou arrumar tanta, tanta informação maravilhosa, como é que eu vou pôr ordem nisso de maneira é, compreensível atraente é, e informativa né? dentro da narrativa do livro, do, dessa biografia romanciada. E aí, mas, enfim, os caminhos a gente vai encontrando aos poucos. Né? É um trabalho delicioso, na verdade.
0: Celso, como é que foi para você resgatar essas histórias de 70, 80, né, até 90 anos atrás? Como é que foi... É, trabalhar esse volume todo de informação da sua vida, da sua família, dos amigos, dos lugares
2: que você morou. O que eu estou sentindo atualmente é, é muito em função da minha idade. Quer dizer, eu tô 90 anos... eu tô achando assim... 90 anos é o fim da vida. Entendeu? Então, as emoções que eu estou vivendo muito agora... É em função dessa coisa eu eu, eu, eu vejo é, 90 anos. Por, por exemplo, eu me lembro de César Leal, morreu com 90 anos. O lançamento de um livro assim, é uma coisa importante. É, uma moça perguntou: você está. Assim, como é que você está se sentindo porque tem essa biografia? Quer dizer, eu, eu, eu acho que realmente, quando você. Se a CEP escolheu eu, entre outras pessoas, para fazer a biografia, quer dizer, é um reconhecimento de trabalho, né? Eu acho que é é bom, inclusive, para os jornalistas, como eu, pensar assim, a gente pode ter um reconhecimento, além do do salário.
0: Sim, e realmente o resultado está muito bom porque é uma biografia que você se emociona, que você ri... com as histórias ali que estão sendo contadas,
2: muito bem contadas, por Luiz Joaquim. É uma história que ele é. contou... Ele, ele não fez assim uma análise... sobre a, a forma como eu escrevi... ele não fez isso... né? ele fez uma, uma, uma história... uma coisa mais narrativa... falando em, em coisas particulares da minha vida... Né? entrevistando meus filhos e tal netos
3: eu queria saber uma coisa Celso hoje a gente está num momento do Brasil onde há um retrocesso muito claro em relação ao que a gente já viveu no Brasil né? eu, claro, Luiz, a gente nós éramos crianças nos anos 70 eu nasci em 68 e você viveu intensamente como homem na mídia como observador da cultura uh, anos muito difíceis que, que, que de maneira muito estranha a gente está tendo uma reedição disso agora de maneira diferente, claro, mas mas alguns dos valores daquela época estão voltando e, e eu queria entender uma coisa que eu nunca soube do ponto de vista histórico se você como homem da mídia como jornalista, como observador da cultura como alguém que emite opiniões se você se é, viu em situações de, de de intimidação clara e objetiva é, ao longo desse período que vamos colocar aí mais ou menos 15 anos muito dramáticos anos 60 até 70 e alguma coisa início da reabertura e é, eu queria entender como é que você navegou isso como homem e como e como alguém que, que observa a cultura e, e, e no momento em que a cultura estava sendo muito suprimida e, e violentada. Um pouco do que a gente começa a sentir agora, hoje, é, nesses anos pós-golpe e no governo Bolsonaro.
2: 58, 59, eu trabalhei no Diário de Pernambuco. Estava bem no Diário de Pernambuco. foi, Aí, aí veio a última hora. Eu eu era amigo de Múcio Borges da Fonseca, que foi a pessoa que coordenou a a última hora aqui no Recife, e e, e ele me convidou para trabalhar lá. E eu eu, eu pedi demissão do Diário de Pernambuco, que eu tinha dois cargos, eu era repórter e era chefe do arquivo de redação do Diário quer dizer, tinha um bom salário, tudo, e, mas mesmo assim deixei e fui para lá. Quer dizer, aí em 64, quando teve o golpe, é, para mim foi um, um baque, assim, terrível, né? Quer dizer, além de, passei quatro meses preso no exército, no quarto exército, Aí voltei a trabalhar em 66. Esse período que eu passei de 64 até 66, quer dizer, eu tinha um emprego no, na, no IAPI. E, e, e aí o salário pequeno, eu já, tinha de, já tinha família, dois filhos, três filhos. Quer dizer, foi, foi uma situação difícil e... e E, e além disso, a a pressão, a pressão que que a gente sofreu do ponto de vista policial mesmo.
1: São situações muito absurdas né? nos dois tempos, naquele e no atual. E e a a sensação mais clara que ficou para mim, pelo que Celso falava, né? era de impotência né? era uma fragilidade absoluta. Ele, ele foi preso e, e, e depois disso foi, foi perseguido né é, 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 politicamente não, não conseguia não podia escrever nos outros jornais estava é, proibido pelo governo e a sensação de potência era era absurda assim né
0: Celso você que é essa pessoa que sempre esse crítico que sempre defendeu o cinema brasileiro inclusive um olhar brasileiro para analisar o cinema brasileiro, como é que você está enxergando todo esse desmonte que a gente está tá vendo aí?
2: Mais uma vez você vê um desmonte, já vi vários desmontes. Em 64 acabaram com o Cinema Novo, né? quer dizer, porque o, o Cinema Novo foi um, um movimento talvez mais importante no mundo do ponto de vista de, 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 de uma cinematografia encaminhar para um, um processo social, porque eles valorizavam, sabiam que o cinema é um meio fundamental para manter a cabeça das pessoas, orientar as pessoas no mundo, quer dizer, o que eles podem, você vê como o Kleber mesmo, como tem restrições desse governo.
3: Eu acho incrível a gente estar hoje aqui conversando com, com o Celso. Eu... Eu tenho hoje 50 anos e, e para mim, já eu já consigo ver uma série de coisas que se repetem. Né? É, isso me chama muita atenção na vida, e no, na sociedade, nos processos políticos. E e me impressiona muito que a gente está sempre num ciclo que se repete. Né? Ele se repete de maneiras talvez um pouco diferentes, mas... Mas é, eles estão aí e, e, de maneira até inesperada, eles eles a gente está meio que num, num processo de volta a, 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 um, a um passado. E, e eu, eu eu penso muito na cidade. Né? O Recife é uma cidade... É, eu, pessoalmente, gosto muito do Recife, com tudo que tem de ruim e de bom. E, e eu não sei se Celso falaria um pouco sobre sobre a percepção dele da cidade ao longo desses anos todos né porque eu acho que as alterações feitas à cidade elas são elas podem ser vistas como naturais dentro de uma perspectiva histórica e arquitetônica mas às vezes eu acho que a nossa cidade ela ela mexe muito com ela né e, e os interesses de dinheiro terminam pré, remoldando a cidade é. E aí, eu não sei, eu, eu acho que quando você trabalha com cultura, você tem, termina tendo um, um, uma cadeira privilegiada no sentido de observar o que estão fazendo com a cidade. Eu não sei se, se esse é um tema que é caro a, a Celso ou,
2: ou se ele teria alguma coisa a observar. É, eu acho engraçado, quer dizer, como é que a gente consegue, na vida, pelo menos o que eu sinto, assim sinceramente, é uma coisa negativa forte agindo durante a vida inteira entendeu? O tanto no Recife como é, de modo geral assim, quer dizer, as coisas vão, vão se dificultando em vez de melhorar é, porque tem um lado na vida no, no, no na, na, no sistema humano vamos dizer assim que você eu, eu acho maravilhoso quer dizer, é, essa coisa de eu estar ainda ligado hoje a a, a, a tecnologia assim, quer dizer eu, eu usar Facebook não sei o que lá é, é, eu, eu gosto dessas coisas assim eu gosto do, da evolução eu acho que faz parte da evolução da humanidade mas, 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 ao mesmo tempo, tem um lado assim, que é forte demais. Eu, eu não sinto mais nenhum prazer com o Recife, quer dizer, por mim, se quiserem botar uma bomba e estourar. Tá entendendo?
0: Celso, tem uma, uma frase que você escreveu e que é, Luiz Joaquim colocou no livro. Você disse: é preciso criar um novo cinema para libertar o mundo. Eu gostaria que você discorresse sobre
2: essa frase. É claro que, 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 que quando eu digo o cinema que eu quero no futuro, um cara que tem 90 anos não pode estar pensando em futuro assim, mas, mas é o cinema que eu sempre quis é um cinema que, que é importante para a sociedade, não, não o cinema como o cinema de Hollywood. Quer dizer, o cinema de Hollywood é um cinema fabricado. O cinema que eu quero seria um cinema que, que não, não fosse subordinado à, à indústria do cinema.
1: Tem um outro aspecto muito interessante também, que diz respeito à, à fruição né, do, do, do cinema. E você faz um paralelo com a literatura. Né? É como, você, como, como se você desejasse que o cinema pudesse ser assimilado com a mesma liberdade que um, que um livro. Isso é muito curioso.
0: Ele até disse, no, no futuro, o cinema deverá ser uma arte de fruição individual. Com isso, você está prevendo o fim das salas?
2: esse período em que, que os cinemas ficaram fechados, ainda piorou né, para eles, para quem é dono de salas. Porque o, cada vez mais aparece formas de você usufruir do cinema individualmente, sem precisar de, de, de estar em salas coletivas. Claro que que, que o, o cinema como sala é um tipo de cinema, é um cinema.
3: Mas o cinema é, como experiência pública é, é algo que eu defendo muito. né Eu trabalho com isso ainda. Eu trabalhei muitos anos, como vocês sabem. E, e como cineasta eu, eu quero que meus filmes passem coletivamente. Para uma sala cheia de gente vendo filme ou, ou não tão cheia também Pode pode passar para 14 pessoas Está tudo certo Mas a gente está num momento muito num momento muito dramático Eu acho que você observou vários momentos do cinema né? Televisão, vai acabar o cinema Videocassete, vai acabar o cinema a TV acaba, vai acabar o cinema Mas agora realmente é um desafio maior Eu não estou dizendo que streaming em casa é solitário é uma coisa ruim. Eu acho que, para mim, somar é sempre bom. Eu não gosto quando as pessoas começam a subtrair. E o mercado capitalista, geralmente, ele subtrai para os interesses dele. Né? E hoje é isso que eu acho que está acontecendo com o streaming. Eu tinha uma pergunta para fazer para o Celso. É, nessa segunda-feira, agora, no Roda Viva, o Marcelo Adnet, humorista, ele, ele teve que responder uma pergunta do Marcelo Tais, basicamente uma pergunta que fala muito, reflete muito a divisão é, dramática que foi criada na mídia e na sociedade brasileira em relação a ser de esquerda e ser de direita. Né? E, e, ser de, e ser de esquerda significa para essas pessoas ser comunista. E aí eu queria entender, a, a partir da experiência do Celso, e sendo ele um comunista, como é que você vê essa essa transição de pensamento e essa polarização completamente absurda
2: ser comunista é, é como se você fosse católico ou, ou espírita é, 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 uma, é uma pura coisa assim ideológica né Quer dizer, um que na realidade você não pode ser comunista se você não vive numa sociedade comunista
0: você foi para a China, né? você teve aquele encontro com Mao Tse-tung. Eu queria que você avaliasse como é que você enxerga agora essa, a China que está caminhando para
2: ser a superpotência mundial. Eu acho maravilhosa a China existir. Quer dizer, não, não que a China seja maravilhosa como país, totalmente. Quer dizer, nem, nem a sociedade atual é maravilhosa. Mas é pelo menos uma, uma coisa que tem um faz o contraste.
0: Celso, tem uma pergunta aqui de Rodrigo Carreiro, né, crítico e professor do cinema, do curso de cinema da UFPE. Como você enxerga toda essa vasta disponibilização dos acervos filmicos online, inclusive de filmes clássicos, mas que normalmente são vistos em telas pequenas?
2: Eu, pessoalmente, eu gosto, né, eu acho ótimo que, que, que tenha isso, porque é uma forma de você ver... O, o, os filmes ver mais de uma vez
3: Eu lembro quando eu era Adolescente e gostava de cinema E, e tinha que a cada três meses ir, ir na banca de revista Na 7 de setembro Comprar uma revista estrangeira Para para me informar Sobre filme né? Eu penso muito nos jovens que moram em Que estão fora do mercado né? Que o mercado não chega em cidades pequenas do interior do Brasil E que e que podem baixar até ilegalmente na pirataria grandes clássicos e, e ver e se informar. Né? Acho um pouco estranho se, se um jovem mora numa cidade feito Recife, tendo o São Luís aberto no cinema na fundação e prefere ver em casa. que Tudo certo também, mas tendo a possibilidade de ver o São Luís tão bem equipado na fundação, eu acho que essa oportunidade não pode ser perdida, mas mas eu mesmo gosto muito de saber que os jovens estão tendo acesso a a tanta coisa, não importa o tamanho da tela, né? pode ser no celular, no iPad. né?
2: Cada um sabe a sua situação, quer dizer, e cada um, a a arte é é um tipo de de objeto que depende muito do, do... do, do, do espectador, do, do, da pessoa, do fluidor, quem está quem vendo a arte, quem está usufruindo da arte, é que vai saber a situação melhor para ele. Dizer assim, não, vamos passar só em cinema, só deixar os filmes passar no cinema da sala tal. Eu acho errado como eu não, também acho que tem de ter sala, se, se tiver público para ter, né?
0: Você Celso, qual é a tua opinião sobre a volta do cinema drive-in? Tudo
2: bem, quer dizer, eu acho maravilhoso. Porque agora
0: você chegou aí para o drive-in alguma vez,
2: aquele antigo? Nunca assisti filme em drive-in, não. Não é meu tipo de, de coisa. Eu não dirijo, Sim. nunca dirigi...
1: Nunca dirigiu, mas já teve um motorista. Celso, por um momento na vida dele, ele comprou um carro, um Skoda. Eu não sei como esse carro veio parar no Recife, mas Celso tinha um carro produzido é, no leste europeu, na Tchecoslováquia. E como Celso não, não dirigia, porque por causa da vista, é, ele tinha uma pessoa que ajudava ele, levava ele para os lugares. E aí o Wilson Leal, o crítico é, de João Pessoa, veio para o Recife, e Celso foi buscá-lo como motorista. E aí qual foi a frase dele, Celso?
2: Esses pernambucanos eu sou foda.
1: <risos> Infelizmente, essa história que é maravilhosa e tem outros desdobramentos, e essa não coube no livro, essa não deu.
0: Celso, eu gostaria que você falasse dessa experiência de publicar as suas críticas no Facebook, porque você tem toda uma trajetória publicando em jornais, e no Facebook a gente tem um feedback instantâneo né, de tudo que a gente publica. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa experiência dessa troca de olhares sobre o cinema.
2: Eu acho ótimo publicar no, no Facebook. Quer dizer, só não acho bom porque não ganho dinheiro. né. Isso é fundamental. Mas é bom pela liberdade, você nunca precisa nem se preocupar em botar um um termo mais vulgar, porque eles não não, não censuram, e é é uma forma de eu, por exemplo, eu ver um filme e às vezes você tem vontade de de, de falar sobre aquele filme para um amigo, aí você pode não ter um amigo assim de repente, aí você Aí eu escrevo ali, quer dizer, pelo menos é um, uma maneira de você continuar a escrever. E, e, e aí me dá toda a liberdade de como eu gosto de escrever, entendeu? Sem, sem precisar... Por exemplo, porque eu estava pensando, se você vai escrever... Quando eu escrevia na última hora, eu tinha uma forma de escrever. Quando eu fui escrever no jornal do comércio, eu tive outra forma. Até teve pessoas que reclamaram ou você escrevia não sei o que lá mas eu não eu sei sei que eu não não mudei meu pensamento mudei a forma de de de, de escrever quer dizer, a última hora era um jornal que tinha uma posição mais abertamente de esquerda e e o jornal começa com uma posição tentando ser ser independente, né? Tal. E, e, e aí você, na, 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 no Facebook, você escreve o que você acha. Quer dizer, é você mais é, é bem você o que está escrito ali. Mais de que em qualquer ou, órgão que você escreva. Mas, até um, um blog de alguém que sempre tem uma, uma visão e ali você não precisa nem... por exemplo, minhas crônicas que que, que que saem no no, no Facebook algumas saem no Vermelho, que é o site do Partido Comunista do Brasil né? aí quando sai o Urariano ele faz uma revisão, aí ele fica assim, não não mexa ele não, não no começo ele ficava preocupado porque ele mexia alguma coisa e, e, e aí ficava diferente do que eu tinha publicado no, no Coisa. Assim. Mas eu não se comole, pode mexer como você quiser. Está entendendo? Mas agora no Facebook eu quero botar como, com o erro que eu, que eu, que eu escrevi, deixar com o erro meu.
0: E já tem alguém catalogando aí esse material? Porque já é muito texto, né? Que você está publicando já há algum tempo, né?
1: Pois é. Eu próprio né, sou uma pessoa logicamente interessada aí no que o Celso produz nos dias de hoje. E, e assim, eu converso com ele. Às vezes eu leio um, um texto que eu acho muito impressionante, assim, bastante valioso. Né, e aí eu peço a autorização dele para publicar no, no, no cinema escrito, né? No, no, site, no meu site por exemplo, né? Ele escreveu um texto sobre a vida invisível de Eurídice Gusmão, né, Na verdade, ele fez uma, ele fez uma provocação, né, A respeito da linguagem literária do livro da Marta Batalha para o, o que o que se transformou, né? O a história em filme, o filme do Carim, né? O texto ficou tão interessante que a, a Marta Batalha teve acesso, né? E fez um elogio. É belíssimo, assim, é o texto de, de Celso. Ele escreveu sobre um filme de Godard que havia sido proibido no Brasil e ele assistiu no, no Mubi. E eu também publiquei esse texto. Ele fez uma tradução, não sei se Cleber viu, ele fez uma tradução da Crítica de Bacurau, é, que foi escrita pela Caê. É, eu publiquei também e por aí vai. Tem muita coisa interessante, realmente. Sim,
0: você já tem um público cativo, né, Celso, no... No Facebook, a gente percebe isso, as pessoas já ficam esperando o que é que você vai escrever sobre determinado filme, né? Mas eu queria perguntar a você sobre o cinema brasileiro hoje, a sua visão do cinema brasileiro hoje, você que é muito fã do cinema novo, né, que você a formação do seu olhar foi através do cinema novo. Eu queria que você falasse sobre esse cinema brasileiro feito hoje.
2: é O cinema de de Kleber é um cinema que conseguiu uma certa formulação que, que muita gente do cinema novo gostaria de ter feito do ponto de vista da, da, da linguagem, não é o conteúdo, é a, a linguagem. Ele, ele conseguiu colocar um, um, uma linguagem que que é cinematográfica do ponto de vista de, de Hollywood, quer dizer que tem uma certa ligação com a com a linguagem hollywoodiana mas que é uma linguagem também brasileira, tá entendendo? que era justamente o que o pessoal, muita gente do Cinema Novo, queria, e às vezes não conseguia. Eu acho um, o cinema hoje é um, um bom cinema, essa, esse sucesso que, que os filmes de Kleber têm é justamente em função dele de, de ter conseguido essa, essa linguagem mais apropriada, mais próxima do público, sem se, se entregar à a, a, a linguagem americana. Né? Dizer, sem se entregar totalmente a um cinema no, norte-americano. O filme que eu gosto mais de Kleber é, é Recife Frio. É incrível porque ele viu meu primeiro
3: filme. Tecnicamente não foi o primeiro, mas foi o que teve mais ganhou um lançamento público assim, na cidade do Recife. Né? O Casa de Imagem e Homem de Projeção me, me levou para o festival de Garanhuns e hoje ele está aqui quase 28 anos depois falando sobre esses filmes que eu fiz recentemente. Que bom estar escutando essas coisas aqui. Um luxo para mim.
0: Obrigada, Celso, viu, pela sua participação aqui. Eu me sinto honrada realmente de estar aqui conversando com você matando a saudade Dessa sua energia, dessa sua inteligência também. Muito obrigada, viu, por vocês terem participado. Kleber Mendonça e Luiz Joaquim, autor do Celso Marconi, O Senhor do Tempo, lançado pela editora CEP.
1: Tebra, eu, obrigado. Né, enfim, eu passei 11 meses super próximo de Celso, né, quero passar mais meses próximo de Celso. E é sempre essa alegria conversar com ele, assim, e a, a alegria e aprendizado. Um beijo aí para vocês.
3: É, foi um prazer muito grande é, conversar com vocês e com Celso, e ver Celso, e muito obrigado pela oportunidade.
0: E assim encerramos mais um episódio do Trópicos, podcast da Continente, realizado em parceria com Vante Podcasts. Este programa teve produção de Débora Nascimento e Rafael Borges, também responsável pela edição.